في Humans of Medicine بنسمع سوا كل حلقة حكاية دكتور جديد بتفكرنا بإنه في الأول وفي الآخر إنسان شبهي وشبهك وعنده اللحظات اللي بيحبه والذكريات اللي بيداريها والمواقف اللي أظهرت ضعفه والدروس اللي تعلم منها نسيبكم مع ضيفنا النهاردة ونتمنى تتبسطوا زي ما اتبسطنا وإحنا بنصور معاه أول حاجة أحب حضرتك تقدم نفسك بالاسم والمكان اللي اسمي أشرف عبد المنعم الشرقاوي أنا أستاذ طب الأطفال والغدد الصماء والسكر أطفال حاليا مدير مستشفى الأطفال أنا زي ما وضحت لحضرتك الجانب العلمي مش هتطرق له بس يهمني منه زاوية إن طب الأطفال مسؤولية رهيبة يعني أنت بتتعامل مع مريض من نوع مختلف أزود المسؤولية وأبقى رئيس مستشفى ممكن تكلمني عن الجانب ده في حياة حضرتك؟ إيه خلينا نتكلم على ان الشق الاداري هو شق مش مش كل الناس بتحبه في الطب بس هو شق بيحول إيه طريقتك في التفكير لطريقه تنفيذيه بمعنى ايه بمعنى ان انا بدل ما اقول انا نفسي المستشفى يبقى فيها الاجهزه الفلانيه نفسي كذا يتحدث انت بتجري بده وتقوم تعمله بايدك من وجهه نظرك كنا دايما بناخد من اساتذتنا ان انت الجزء الاداري هو عامل زي ايه؟ عامل زي حاجه بتبقى فوق شغلك بس ده تمن بتدفعه عشان شغلك ينجح. ف اساتذتنا عملوا هذا المكان من عدم تقريبا ببادجت قليل جدا بفلوس قليله جدا عملوا أول مستشفى وأكبر مستشفى لحد النهارده أطفال في جمهورية مصر العربية. دي عندك 347 سرير. إحنا كنا بادئين بحوالي 180 سرير. وعندك ست عنايات. عندك جميع تخصصات بالأطفال والتخصصات اللي بتخدم عليها زي جراحة القلب أطفال وزي جراحة الأطفال. مع مكان واحد مكان ناجح ومكان شغال فاستمراريته فرض واجب يعني الحقيقه انا كنت في الاداره فتره قبل كده وكنت اعتزلت الاداره بقى وقررت ان انا هعيش حياتي شويه ويعني كاستاذ بقى وابحاثي وحاجات زي كده وبعدين برضو رجعت تاني لان المكان كان فيكنت فاضطريت ارجع تاني عشان اكمل الخدمه تاني. من كلام حضرتك حته اعيش حياتي تجربه حضرتك في الطبيب و بالاضافه للطب في مسؤوليات ثانيه في مسؤوليات هنا في مسؤوليات في البيت. تتكلمي عن الحته دي بجانب الطبيب مش كل الناس عارفاها. إيه هو مثلا ما فيش ما فيش بيت يعني انا انا سنجل. إيه ودي من الحاجات اللي انا دفعت منها في الطب لان انا كنت عندي طموح جامد ان انا عايز اعمل حاجات كتير. فلحد الدكتوراه انا ما كنتش عايز اي حاجه تشغلني عن الطب. فانا كنت بشتغل ليل نهار بذاكر ليل نهار علشان استاذي الدكتور مجدي زيني ربنا يرحمه ويديله الجزاء الطيب عنه يعني هو صورته قدامي هنا على المكتب اهي كان عمل فرع في البيدياتريكس في مصر هنا اسمه البيدياتريك اندوكرينولوجي اند دايبيتس كان ده في استاذتنا الدكتوره ازيز غالي رحمه الله عليها وربنا يديها الصحه الدكتوره منى سالم هم الانشيتورز وهو اول واحد عمل ده بره القاهره 
فتخيلي ان انت بتتكلمي بره منظور انك بتتكلمي جنرال بيدياتريكس انت بتتكلمي اندوكراينولوجي وديابيتس في اطفال ان فيري هاي ريت واكونوميك قليله بتتكلمي في مضخات انسولين وبتتكلمي في انسولينات غاليه وبتتكلمي في ادويه فيري اكسبنسيف وبتتكلمي في تحاليل فيري اكسبنسيف في بيئه مش مساعده ده الراجل عمل واحده ناجحه جدا عمل انجح واحده بره القاهره بدات تعلم كل الوحدات اللي حواليها في الجامعات الاخرى بدا يبقى مدرسه علميه موجوده في كل الاماكن اللي حواليه فكنت نفسي ان انا اكمل ده وراه وان المكان ده يبقى ناجح مع زملائي وان المكان ده يكبر وان فكره البيدرياتيك اندوكرينولوجي تبقى فكره ناجحه طيب كان ايه مشكله ده كان مشكله ده ان انت بتتكلمي بره السرب كان فكره الجنرال بيدياتريك انجح مور بتجيب فلوس احسن اسهل فتخيلي انك بتتكلمي مع ناس كانت انت عايزها تتكلم بشكل او صوره مختلفه عن الواقع يعني مثلا الناس كانت بتدي مره انسولين واحده ومرتاحين احنا بنقول لك لا هيبقى احسن انك تدي اربع مرات انسولين كانت الناس بتقيس مره كل يومين ثلاثه احنا دلوقتي بنقول ثمان مرات في اليوم والوقت بنعمل كونتينوس جلوكوز مونيتورين بنقيس 288 مره باجهزه وسنسورز فعشان تغير فكره الناس دي فبقيت انا وانا مدرس مساعد باذن اساتذتي بروح الف على كل المراكز المحيطه بالمنصوره سمن لود ثم المحله ثم مش عارف القرى ثم المراكز الطبيه وابتدي نعمل محاضرات اورينتيشن يا جماعه لا احنا مثلا الشورت ستيتشر ما بنستناش لما يبلغ عشان نعالج الطول لا احنا عايزين نعالج بدري عيان الدايبيتس كل ما يبقى كنترول ده اكتر عيان السكر ما يبقى محكوم اكتر وبيتعلم اكتر وبتشرح له اكتر كل ما بيه ايه بياخد اكتر احنا بنعالج كذا البنوته مثلا اللي بتتاخر في البلوغ لها علاج الولد اللي بيتاخر في البلوغ العلاج البلوغ بدري ده مش ميزه ده احنا عايزين نعالجه فانت ابتديت تنقل فكره تاني فعلشان البيئه اللي حواليك ما تعطلش شغلك يبقى كان لازم يتعلموا والحقيقه الناس كانت حوالينا برضه عطشان العلم فبداوا يقبلوا ده وبداوا يتعلموا معانا وبدانا نكبر سوا وبدانا نتعلم وبدا يبقى في اسئله فجت المرحله الثانيه ان انت عايز تشتبك بقى مع الانترناشنال فيلد وطبعا ده صعب جدا ماديا في فتره من الفترات فابتديت بس تقعد كل سنه تحوش علشان تحضر مؤتمرين واحد خاص بالسكر اسمه السباد واحد خاص بالاندوكرينولوجي اسمه الاس بي فتقعد طول السنه تحوش عشان مثلا يبقى معاك في الاخر مثلا 20000 جنيه تدفعهم في تذاكر طيران وتروح وتقعد على حسابك ثلاث اربع ايام في فندق مش قوي بس جنب المؤتمر علشان تتعلم وتبتدي الناس تعرفك وتبتدي تعرف الناس وتبتدي تشوف الناس بره بتفكر ازاي عشان تنقل ده لك. من اول حاجه اتعلمتها في فرع بيحتاج فلوس كتير جدا ان الفكره اهم من الفلوس. فبالتالي ازاي تتعلم ترتب تفكيرك ويبقى معاك فريق معاون يعني انا مش كدكتور مش هنجح لوحدي لو الممرضه بتاعتي قالت للعيان إيه انزل كل حاجه حلوه علشان سكرك واطي لازم تعلمه فابتدت كمان انت عايز تعلم التمرين بتاعك فيبقى لازم الفريق لا ده انا محتاج حد بتاع نيوتريشن محتاج تغذيه لا انا محتاج ناس في التحاليل فاهمه انا بطلب ايه ليه محتاج حد بتاع رمض بيتابع العيون محتاج واحد بتاع جراحه بيتابع كذا فابتدى الفريق يتكون بالتدريج 
سواء في السكر او في الغدد يعني مثلا حالات خلل الجنس مش عارفين ابنهم ولد ولا بنت ده فريق مع الجراحه ابتدى برضه ما بين استاذي الدكتور مجدي الزيني واستاذنا الدكتور ربنا يديله العمر الدكتور الغزالي وكملت انا وادهم مع بعض وبعدين حاليا في فريق كبير جدا موجود من العديد من الجراحين والعديد من الغدد الصماء والسكر ازاي نقعد مع بعض ده هيحتاج جراحه ازاي وهيحتاج هرمونات ازاي وهيحتاج شكل ازاي ازاي تفهم ان الجراح محتاج ايه في الحاله دي زي ما هو يفهم بتاع الغدد والدكتور بتاع الغدد محتاج ايه في الحاله دي علشان نبقى بنتكلم لغه واحده بحس ان العيان ده لما يجي يقول لك في الاخر انا هكمل مع ابني وبنتي ازاي يبقى عارف ازاي ان العيان بتاع المسح الشامل لحالات الغده الدرقيه اللي تنقطه من اول يوم وتقول انت عايز دواء غده فيكون ابنه بينام كويس ما بيخشش الحمام ما بيقعدش حمام كتير ما بيغيرش بامبرز كتير ففجاه تديله دواء بيصرخ طول الليل وبيعيط طول الليل لانه بقى طفل طبيعي لكن هو بالنسبه له هو كان مش المعتاد فيوقف العلاج فيبتدي يخسر فازاي انك تنقل ثقافه انك تعلم العيان ان ابنك الطبيعي شكله كذا فابتدينا نتكلم تاني على قصه ان انت ازاي الناس تعرف الطفل الطبيعي فابتدينا نعمل محاضرات في المدارس ابتدينا نعمل محاضرات في النوادي يمكن اخرها من اسبوعين كان حاجه اسمها رحله امومه كنا عاملينها في نادي جزيره الورد كنا كل ما هو طبيعي له علاقه بالطفل من اول الطول من اول الاسنان من اول الولاده من اول عشان الناس تبقى اورينتد او الناس تبقى عارفه يعني ايه طفل طبيعي لان لو انا حاسس ان ابني طبيعي هيبقى سهل ان انا ادرك انه مش طبيعي صح كده فيبتدي يسال احنا عايزين نستعلم امتى تسال امتى يدور على ان ابنه ده مش ايه مش طبيعي صح كده فدي كانت مهمتي في اول حياه بعد كده لا كنت عايز اعمل ابحاث دولي ناجحه فركزت في شويه عشان لما اعمل ابحاث كويسه عشان الترقيات وعشان يبقى ليا موجود دولي في في الابحاث ده خلص في مرحله استاذ طب عايز بقى اخش لجنه ترقيه الاساتذه عايز مش وهكذا بس انا راضي عن اللي عملته وراضي ان انا زي ما اتعلمت من اساتذتي زي ما ليا جيل بعديه خد فرصته مش بس في جامعات منصوره هنا في 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 جامعه قناه السويس في في طنطا في في اسكندريه في في الصعيد في في المنوفيه في في الفيوم في ناس كتير قوي بدا يبقى بينك وبينهم يسالك ويقول لك انا عايز في دمياط في بورسعيد فجميل قوي ان يبقى في حد طالع بيحاول يشق طريقه في المجال ويثق فيك ان هو يتصل بيك ويسالك على حاله عنده وياخد رايك ويحاول يخليك المنتور بتاعه علشان يشوف هيمشي ازاي فدي انا بالنسبه لي حاسس ان انا يعني ده ده مريحني او ده مديني ساتسفاكشن. لو اخد حضرتك لاكثر حاجه ممكن توصلني او تديني الخلفيه الكامله عن حضرتك. الوالد والوالده بدايه حضرتك. والد حضرتك زي ما بيقول كده لما تبص في المرايه في كل حاجه. والدي والدتي والدي كان مهندس. كان راجل مؤمن ان البلد دي لازم تبقى احسن هو اتعلم بره كتير قعد بره كتير وجات له فرص بره كتير لكن هو قرر انه يرجع وقرر انه يبقى مهندس ناجح وقرر انه يعمل شغل كويس جدا وكان اجتماعيا 
مؤمن من زمان ان هو ما ينفعش ان هو يبقى ناجح لوحده فكان مثلا هو كان رئيس نادي جزيره الوقت قبل كده كان رئيس نادي الاجتماع قبلها مع الدكتور عادل حسن كان مؤمن ان لازم والدتي يبقى لها دور اجتماعي كان مؤمن ان ابنه لازم يبقى له دور كنت انا بلعب سله وسباحه وتنس وانا صغير كان لازم كل سنه يوديني حته في مصر مختلفه لازم اعرف تاريخ بلدي كويس عشان لما تسافر تعرف تدافع عن البلد دي وتتكلم عنها كويس يبقى لازم تكون عارف تاريخها كويس كان بيشجعني اقرا كتير كان حتى لو انا اخلص مصروفي على الكتب كان لازم يديني كتب تاني كان عندي مكتبه كبيره جدا وانا لحد ما خلصت ثانوي يعني كنت عندي مكتبه كبيره في ومصروف عليها حلو يعني لحد ما ما كانش بيسمح ان انا اعتمد عليه في حاجات كتير كان لازم يبقى ليا رايي كان يقعد هو مثلا لو حس ان انا حاجه غلط حاجه مش كده ما كانش بيجيبها مباشر كان يقعد يحكي لي ان مثلا لو عمل كذا 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 كان بيحصل ايه بحيث ان انا هفهم الرساله من غير ما ما يقول لي ان انت غلط يعني انا اشهد هو والدتي مثلا انا عمري ما ضربت في حياتي في حياتي وعمري ما جيت ما تعاقبت كان اكبر عقاب له لما يزعل مني انه ما يكلمنيش لحد ما اعرف انا غلطان في ايه اروح اقول له انا غلطان في ايه فيبتدي يتناقش معايا فما كانش في فكره الاهانه والضرب والعصبيه لا خالص حتى انا يمكن عملت حاجه دلوقتي في الجيل الجديد يعني بتروح حاجه يعني عاديه بس انا نزلت اخذت مفتاح العربيه وتعلمت السواقه مع نفسي وكان عندي كام سنه كان عندي 90 ونص ورجعت قلت له انا انا سقط العربيه فقال لي طب اتعلمت كويس ولا لا فقلت له اه فقال لي خلاص يبقى عليك بقى ان انت تبقى السواق بتاعنا هتعمل المشاوير وهتوصل للناس وحاجات زي كده وبتاع بس ما تعملش يعني ما عادش تاخد المفتاح من غير ايه اذن كويس لا هو هيبقى معايا المفتاح بس ما تسوقش لما انا اقول فانا كان معايا مفتاح العربيه وانا عندي 90 ونص ايه هنروح نجيب مشاوير هنعمل حاجات طبعا ده مش صح دلوقتي بس كان ايامها يعني ايه الدنيا كانت فاضيه هو عارف بالظبط كده فخلاص بس لازم اكون جنبك لازم نكون معاك لازم كذا فبالتالي هو خلاني اعمل حاجات تانية مخالفه بس من غير ما ايه من غير ما يقول لك انت انت غلط يعني حتى في ثانوي عامه مثلا لما قررت ان انا مش ها مش هاخد معظم الدروس بتاعتي انا خدت كذا اربع خمس دروس في حاجات والباقي كان معايا اداني فلوس قال لي انت بتحتاج فلوس كام؟ قلت له كذا فاداني كلها من اول السنه فالمهم نزلت صلحت العربيه كان بايظه نزلت صلحت العربيه عملت لها عمره فقال لي طب الفلوس دي انا مش هعرف اجيب لك فلوس تاني انت هتعمل ايه؟ قلت له والله انا مبسوط بكده وانت هتشوف النتيجه قال لي خلاص انا هعتبرك مديون لحد ما تسد دينك درجات فطلعت التالت على القطاع فقال لي خلاص كده ديونك راحت هتخش كليه ايه؟ قلت له والله بفكر ما بين علوم وطب لسه مش عارف قال لي خلاص ربنا يوفقك رحت كتبت الورق هو ما يعرفش كتبت ايه فكان حتى لما تيجي الناس تبارك لي وكده اشرف هياخد ايه ما اعرفش فاكرين ان هو بقى يعني لو يداري وكده قال لهم والله ما اعرف هو اللي هو عايزه يكتبه ورحت كتبت الورق فعلا ورحت قدمته انا وابن خالتي وهو ما اعرفش انا قدمت ايه هو سألنيش وما سألنيش لحد جه جاوب الترشيح فجه جاوب الترشيح طب بشير المنصور 
فطبعا كانش يا بقى في موبايلات ومش عارف حاجات زي كده وهو كان كان في الفتره دي كان شغال في القاهره في شارع طلعت حرب كان المكتب الرئيسي هناك فكلمته في المكتب وبتاع فانا جيت كده بترشيح كده بعد كذا طيب مبروك إيه على الله تبقى دكتور كويس إيه كان ورا ده بقى قلق شديد إيه خوف شديد عليا بس عمر ما وصلي ده عمر ما وصلي غير ان انت شخص موثوق فيك شخص صاحب قرار وانا هدعمك انا كنت اول جراحه اول نساء واول بطنه وتاني اطفال وتاني اطفال مش اول اطفال بس انا كنت بحب الاطفال فهو الحياه كانت صعبان عليه ان انا اخد اطفال يعني يقول لك يعني هتاخد اطفال دي يعني ما تبقى جراح وتبقى وتكسب فلوس كويسه وتعيش حياتك يعني فقلت له انا بحب الاطفال فكان صاحبه استاذنا الله يرحمه ومؤسس طب الاطفال في مصر في المنصوره هنا حاليا الدكتور محمد حافظ رحمه الله عليه فخدني عشان اروح له عشان يقنعني ان انا ما اخدش اطفال فروحنا له العياده الدكتور محمد حافظ كان ساكن في الشقه اللي تحتنا قبل ما هو يتنقل بيته الخاص يعني. فقال له انت عايز ايه يا باشمهندس؟ قال له عايز اشرف ما ياخدش اطفال. قال يا انت بتحاول اطفال؟ قلت له قال لي خد اطفال. يلا امشوا. إيه بعدين زعلت ان انا زعلته فرحت خدت جراحه خدت جراحه اوعيه. كنت الاول وبعدين رحت وانا داخل على حظي كان اول عيان بيتخدر كان كنت انا لسه طبعا ما تثبتش رسم. كان عيان اطفال. فالمهم فانا نسيت اتعقم وقعدت العب الطفل وسكته علشان يقبل ان هو يتخدر. فلقيت استاذ برضه جراحه الاوعيه بيقول لي لا انت هتروح اطفال انت مش هتكمل مع يعني انت مش مش هتكمل معانا انت باصص على الطفل مش باصص على الجرح. على الرغم ان انا كنت جراح كويس يعني انا وانا امتياز كنت بعمل بشتغل بساعد الناس وحتى يعني عملت زي ده كامله لوحدي وحاجات زي بس انا كنت حابب ان انا اتعامل مع الكائد اللي اسمه طفل. كنت حاسس ان انا مسؤول عنه. يعني كتير حتى العيالين يقول لك ايه انت بتتنرفز علينا وايه كان ابنك انت مش ابنك مش ابننا اه انا حاسس كده ساعات ان الولد ده طول ما هو عنده مشكله ما في الحته دي هو بتاعنا هو تابعنا إيه وده ساعات بيمثل عبء نفسي اكتر ان انت إيه حاسس ان انت مش المفروض تضغط مش المفروض ان انت تاخد قرار فيه في مشاعر لان انت بتقول مثلا طفل عنده سكر يا جماعه انت هتاخد اربع مرات انسولين مش هينفع اجامله وفي نفس الوقت انت الطفل ده انت بتحبه حاسس ان هو ممكن يكون متالم ممكن يكون متضايق ممكن يكون بيتحرم من حاجات انت عارف انها طبيا غلط بس هي طفل فده ساعات بيمارس عليك بعض انواع الضغط ان انت ازاي عايز توصل له درجه معينه من الكمال انت مؤمن انها مش موجوده بس انت عايز تحافظ عليه فده بيبقى يعني شويه من الوالدتي بقى كل الدعم ما كنتش هنجح من غيرها ليه لان كل الضغوط دي بقى كانت هي اللي بتشوفها امتحانات صعبه مش عارف ايه بتاع يعني انا فاكر ليله امتحان الناس قررت ان اخش الامتحان قبل الامتحان ب 10 ايام وقمت جايب كراتين وحاطط فيها كتب وانا مش داخل الامتحان اخر ماده عندنا كانت نسا ولادة وخلاص انا زهقت بقى انا هاكل. طب يا سيدي اهديك رديفه بالراحه طيب تعالى نخرج وخرجنا ولفينا بالعربيه وقعدنا يومين نخرج. قالت لي خش ذاكر بقى. ونجحت. وجبت امتياز. 
ليله امتحان البطنه ما اعرفش طبعا اللي ما يعرفش ليله امتحان البطنه دي ما دخلش طب كان مهول من الكتب محطوط في كل حته ورق في كل حته وانا كنت احب الحقيقه اعمل حركه هي ما كانتش صح قوي بس انا كنت بحب اعملها ان اي حاجه تنزل لازم اقراها وبعدين اعمل السورس بتاعي فكنت مثلا في 10 كتب في البطنه كنت اجيبهم كلهم لازم اقراهم كلهم وبعدين بلخص وازود على ده فكنت واخد وقت طويل جدا عشان اي حاجه تخلص فجيت لليلت امتحان وطلعت كل الحاجات دي وطلعت السورسات بتاعتي عشان ارجع لو في حاجه هرجع لها فلقيتني مالي الكنبه كلها كتب الكراسي كلها كتب المكتب كلها كتب وبعدين الكتب اللي انا اعملها بايدي بقى ومكاتبها حاططها على الورق ايه ده يا جماعه هيخلص ده هيخلص امتى يعني فقعدت حط رجلي على رجلي وقعدت اتفرج على الحاجات دي مش عارف تحويق يعني كده فلقيت والدي داخل ايه يا عم اشرف في ايه فقلت له والله مش عارف ابتدي ايه قالت لي كلمه لحد النهارده قالت لي خد من التل يختل اي حاجه هتبتدي بيها اتشالت من عليك ابتدي والباقي يكمل قعدنا وخلصنا وبتاع وكده والحمد لله برضه جبت الامتياز بتاعت البطنه والحمد لله الدنيا مشيت ولحد النهارده برضه الكلمه دي حتى بعد ما توفت رحمه الله عليها هي دي في دماغي اي عيب اي مسؤوليه كبيره لما هتاخد منها هتقل هتبتدي تخلص وتجيب غيرها لحد ما ايه التل اللي قدامك ده يخلص وتبتدي تفتح تل جديد تشيل فيه فلا هي انا نجحت بيها رحمه الله عليه في دي نقطه ملفته جدا عند حضرتك للامانه او على الاقل من من وجهه نظري بس طبعا حضرتك الحق في الموضوع فيها او لا كون حضرتك سنجل واخترت تحسبها حسبه ثانيه يعني المجتمع هل هخلص هل هتجوز حضرتك ليك وجهه نظر وبشكل او باخر من كلام حضرتك تربيه الوالد خلتك كده مش لازم امشي يعني زي ما بيقولوا مع القطيع لا انا اعمل اللي انا مقتنع ممكن تكلمني عن حاجه زي دي؟ ليه اخترت لا انا ما اخترتش انا انا نسيت ده انا سمحت للطب انه يسرق الحته دي مني وده ما كانش صح يعني انا بنصح اللي بعديها لا مش ندمان انا ما ندمتش على اي حاجه عملتها في حياتي لان انا معتقد ان كل ميسر لما خلق له فاي حاجه انت عملتها ما دام انت بتعمل اللي عليك بترضي ربنا واخد اسباب الله يبقى انت ايه عامل اللي عليك بس انا دايما بقول اللي بعدي ما تسيبش حاجه تسرقك في حياه خاصه في حياه عامه في فسحه لما تروح تتفسح اتفسح لما تذاكر ذاكر لما تتعلم اتعلم بس ما تسيبش حاجه تسرقك للاخر دي غلطه انا غلطتها اه طبعا لكن مش 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 زعلان بس هي ايه, إيه بحاول الاخرين ما يغلطوهاش دايما لك حياه لك جزء خاص استمتع ببيتك استمتع بعيالك استمتع بوالدك والدتك استمتع بانك انت تخرج مع اصحابك ليه لان هو برضو لازم يكون عندك رضا نفسي انا مثلا كان رضا نفسي ان اكون ناجح لكن في اماكن اخرى انت ممكن ترضي فيها نفسك وتبقى كويسه فهي انا بالنسبه لي شايفه انها غلطه ان انا سبت حاجه تسرقني من واحده لكن مش زعلان طب الاطفال بشكل او باخر حسيت ان هو عوض الحته دي يمكن ده برضو اللي ما خلاكش تاخد بالك ان انت على طول في طفل في حضنك على طول حد يخش يستقبلك حد بي... فيمكن ده اللي ما خلاكش تاخد بالك من الحته دي شويه اه
لو نسترجع في الذاكره نقلب مع بعض تفتكر موقف صعب مريت بيه او كلمه صعبه اتقالت ليك وبشكل او باخر هي لسه حفرة وموجوده؟ إيه انت في طب صح؟ حياتك سهله؟ لا بس تركوا صح مشكلة طالب طب عن أي طالب تاني إن هو بيتعامل مع حاجة غالية ومعقدة وهو حاسس إنه مسؤول عنها يعني أنت بتذاكر حاسس إن أنت مذاكرة سوى ده أنا هوالد الست دي إزاي بتذاكر في أورام أنا لو جالي عين ده هقول له إيه بتذاكر طفل عنده التهاب مش عارف ايه وانت بتذاكر ده خايف من بكره انك لما تقابل عيان ده هتتعامل معاه ازاي فانت بتبقى شايل هم عيانك قبل حتى ما تقابله صح كده إيه اصعب مواقف شفتها اصل المواقف الصعبه في الطب كتير إيه انك تقابل اب وام معهمش فلوس وبيبيعوا هدومهم علشان يجيبوا علاج عيان أب وأم سافروا وتعالجوا وجابوا طفل بعد حقن مجهري ومش عارف إيه والطفل ده جاله مثلا أورام أو فشل كروي أو كذا وبيحاربوا حرب جديدة عشان طفلهم ده يتنوا على قيد الحياة. إنك أنت تحس إن أنت بتخدم عيان مثلا جامد جدا وهو مش شايف إن أنت بتخدمه كويس لأن النتائج مش ماشية حسب اللي ربنا مقدره غلب اللي انت تتمناه يعني ممكن يكون الحاله بتسوء برغم ان انت بتعمل اللي عليك. فالعيان يحسسك لا انت ما عملتليش حاجه. برغم ان انت مثلا عامل اللي عليك بس قدر الله ما كانش مع ده. من المواقف الصعبه ان انت تبقى قاعد سايب اسرتك حد تعبان والدك والدتك تعبان وانت قاعد جنب طفل عيان وبتطمن عليه بالتليفون وانت مش عارف تروح تشوفه. إيه وتقول يا رب عوضني ان حد ايه يشيله هناك في المكان اللي هو فيه يعني وانا قاعد بحد تاني هنا فيمكن دي اصعب المواقف اللي ممكن تحس بيها. أه وبشعور اخر ايه الحاجه اللي بتخوف حضرتك؟ فشل. الفشل تمن لازم تدفعه عشان تنجح. إيه حالة ما تنجحش فيها. إيه عيان تبذل مجهودك عشان تقنعه انه الصح له كذا وما يسمعش كلامك. انك تخش امتحان وما توفقش في الدرجات. ده تمن لازم هتدفعه. تفتكر من وتمن مر يعني. لانك انت لما مثلا بتبذل قصارى مجهودك مع عيان وربنا ما وفقكش فيه بيعلم عليك بيبقى دايما علامه صعبه يعني من ضمن العلامات تفتكر موقف ظلمت فيه؟ تعرضت لظلم؟ ايه ما بعتبرش بصي الظلم نسبي يعني مثلا لما استاذ يعاملك صعب ويشد عليك جامد إيه انت بتقول انه ظلمني لكن بتيجي في لحظه من اللحظات تقول ما هو برضه نجحني. ف إيه الظلم نسبي انت شايفه ازاي؟ الظلم على حسب نتيجته حد قهرك ولا شد عليك؟ وانت بتقول واحد ظلمني مثلا عشان اداني درجه وحشه في الامتحان صح كده؟ 
لكن انت ممكن ما تكونش كويس ممكن تكون احسن ممكن تكون شايفك في مكان احسن إيه لكن هو الوحش القهر انا ما تعرضش للقهر تقبل ببساطه وتفهم الطبيعه البشريه. ايه اخر مره حضرتك قعدت فيها؟ لما والدتي توفت. ايه تاني؟ ايه شخص حضرتك حابب تعتذر له؟ ايه اسرتي ما أنا كنت ساعات بوصل ل 16 ساعة مذاكرة. أنا عمري ما زوغت ولا غبت عن محاضرة أو راوند في حياتي. يعني أنا مفيش محاضرة ما حضرتهاش. شتاء برد عيان سليم كان لازم أحضر. مفيش راوند ما حضرتوش. مفيش يوم عدى في حياتي من غير ما أذاكر فيه أو أقرأ في كتاب. يعني أنا كانت تسليتي لو انا عايز اريح من المذاكره ان انا اقرا كتاب. ف ضيع يعني مش مش ضيعت وقت يعني انا قعدت عمري كتير لوحدي في ما بين الكتاب والقرايه والعيانين فكنت دايما ببقى بلف في ملكوت لوحدي يعني. يعني ساعات كنت مثلا اكتشف ان والدي عيا وفي خف مثلا وانا ما عرفتش. وقال لهم ما حدش يقول له مثلا. فلا ما اديتهمش الوقت الكافي ده دي الحاجه اللي يعني يمكن اكتر حاجه ندمت عليها في دي ان كان لازم اكون وسطهم اكتر برضه. السن ده دلوقتي بعد ما النظره اختلفت والتلسكوب اتوسع حضرتك مهما إيه لازم يبقى لاسرتك مكان في حياتك مهما كنت ناجح. حتى لو هتدفع تمام ده. يعني حتى لو نجاحك هيبقى اقل شويه. لازم اه في ايه؟ اولوياتي ان انا اعلم ناس بعدي ان هم يبقوا احسن مني ياخدوا فرصه احسن وينقلوا ده اللي بعده بس مش عشان ده مثاليه او كده عشان ده اتعمل معايا يعني انا اول يوم رحت لاستاذي الدكتور مجدي الزيني قال لي اشرف انت زيك زيي ما انتش تلميذي فخد قرار ما تخلينيش اندم عليه دكتور يوسف الطماري كنت بقعد جنبه هنا كنت ماسك مدير مكتبه وهو كان مدير المستشفى وبعدين نفس الحكايه هو رئيس اسم كان يقعد يكلمني كتير ويعرفني كتير ويعلمني كتير اقول له ليه يا عم انت كده يقول لي يبقى انت هتقعد في يوم من الايام مكاني هنا ولازم زي ما انا استلمت الراي مرفوعه اسلمها لك مرفوعه فانا اتعامل معايا كده فانا ما عنديش رفاهيه ان انا ما اعملش كده اللي بعدي انا ما حدش وقف ضدي انا ما حدش ما حدش معلمنيش يعني فلازم اعمل كده مع اللي بعدي زي على جانب الاعتذار على الجانب الاخر الشكر. تشكر مين يا دكتور؟ إيه ناس كتير جدا من اول اسرتي اللي اتني اساتذتي اللي علموني إيه زمايلي هنا في المستشفى من تمريض والدكاتره إيه خدت منهم كتير زي ما علي خدوا مني كتير اللي عايز اشكرهم قوي المرضى اللي بتعامل معاهم 
بيستحملوا عصبيتي بيستحملوا خوفي عليهم فكل دول عايز اشكرهم ده اللي تفتكر كلمه حلوه اتقالت لحضرتك او موقف مريض بيه وسايب اثر دول كل يوم كل واحد فيهم إيه لما تلاقي الطفل داخل فتح الباب وداخل بيجري عليك يحضنك خلاص انا كده حاسس ان انا خدت شهاده لازم الطبيب يضغط على نفسه فيها ويجاوب على السؤال ايه اكتر حاجه بتحبها في نفسك؟ بحبها في نفسي؟ ما بزهقش يعني الحاجه اللي انا عايزها بجري وراها ما وراها تقع وتقف تقع وتقف كتير ما بزهقش بسهوله يعني. ما بسيبش احلامي يعني. وفي رحلتك مين الغريب اللي تفتكره؟ غريب انت ما بتنساهوش. غريب بمعنى؟ غريب يعني ممكن شخص حصل موقف واحد ممكن تكون ما اتعاملتش معاه بعد كده خالص بس هو ساب اثر. إيه لا هو ما فيش هو طبعا انت برضه انت السؤال ده ممكن تساليه لشاعر لفنان لكن في الطب انت بتشوفي كل يوم ردود فعل غريبه بتشوفي حاجات مش متوقعها زي مثلا انك تقول مثلا العيان انت النهارده مثلا خلصت هرمون النمو واحنا وصلنا للطول المناسب دي كانت لسه امبارح فتلاقي الام سايباك وبتسجد في الارض في العياده ان احنا يعني هي كانت بتدفع ثمن الهرمون ده من جيبها لان ابنها كان عنده ظروف خاصه فذكائه كان قليل فالدوله ما بتصرفش على حد ذكائه قليل هي كانت بتصرف من جيبها فنزلت تسجد فجأه وانت بتتكلمها قالت لي على الارض بتسجد لربنا. فاكر مره وانا بمتحن كنت رحت امتحن على ست كانت كبيره في السن. فانا رايح اخد بنات التاريخ المرضي. فيا حاجه انت عندك ايه؟ قالت لي انا ما بشتكيش ربنا. هو ربنا عارف انا عندي ايه وانا قلت للدكتور مره واحده علشان كان لازم اقول مره واحده كده انا ما بشتكيش ربنا انا انا م... هو عارف انا عندي ايه وهو اللي هيشفيني مش انت. طب يا ستي انا في امتحان وحصلت؟ قالت لي لا خلاص انا قلت اللي انا قلت اللي عندي. ايه ايه من الحاجات برضو اللي ما انساهاش كان في طفل عنده اورام كان اسمه عبد الرحمن كان عنده سرطان دم. ايه فالولد ده كان امور جدا. الولد ده كان طول الليل تعبان، نقعد طول الليل مفرهدين جنبه. يوم الصبح احنا مش عارفين نفتح عيننا ومش عارفين ننزل عيادات هو بقى يقعد ايه يترقص ويرقص وايه وفاق علينا ويقعد بقى يقلدنا واحنا بالليل كنا زقوط يعني ك... فعبد الرحمن ده كان قصه قويه جدا عبد الرحمن ده لما جاله كان عنده حاجه اسمها هوجكن نان هوجكن ليمفوما وقلبت باكيوت لوكيميا فالمهم جدته جالها نفس المرض باباه جاله نفس المرض واحنا مشخصينه. فالمهم فالولد ده كان شكله امور جدا فانا كنت طالب من والدته عايز صوره مع عبد الرحمن ده. فما رضتش تديها لي. عبد الرحمن ده توفى ليله العيد. فقبل ما يتوفى بدقائق كده فلقيت والدته بتطلع لي صورته وبتقول لي انا بديك صورته النهارده بقى عشان يقعد معاك لان هو هيسيبنا. برضه دي من المواقف الصعبة. بس. 
بعيدا عن الطب ايه الانجاز الكبير اللي حضرتك حققته؟ مش عارف إيه ان انا اجتماعيا إيه بحاول اتواصل مع الناس الى حد ما ومن حيث الجرأة ايه اقرأ قرارات ثابتة في حياتك؟ ان انا اقعد معاك النهارده. دي احلى اجابة كانت بس ماشي. ليه يا دكتور؟ هو لطيف. ايه صح بس هو مش من مش مش من المريح انك تتكلم عن نفسك. انا بختم. دي دي برضو حاجة اوبشنال بتتقال. ايه طول عمري بكره الاسئله اللي شبه ده. هي حياه هي حياه. كان في حد حكى لي قصه عن حياه الدكتور. تعرف الدكتور فلان ده؟ لا ما اعرفوش. تعرف الدكتور ده فلان ده صغير شكله هيبقى كويس. تعرف اه صغير بس فلان احسن منه. تعرف الدكتور فلان اه روح له اسمع رايه بس خد راي حد كبير. تعرف فلان اه كويس روح له تعرف فلان ده كبير ده كويس خليك معاه تعرف فلان ده كبير بس مشغول شوف حد اصغر منه تعرف فلان هو لسه شغال ربنا يديله العمر والصحه تعرف فلان لا ما اعرفوش هي دي حياه الطبيب شرطة تلبا او يعني على المدى القصير ان انا اخلص المطلوب مني هنا في المستشفى على المدى الطويل انها تكمل بالستر في الدنيا في الاخره طبعا ايه اصعب مش لاقي حاجه اصل انا مختلف شويه ان انا بتعامل مع الامور كانها فولدر بيتفتح ويتقفل. فانا بعد ما بقفل فولدر ما بستطعموش تاني. فما بسترجعش يعني انا ما بسترجعش يعني دايما بحاول بعد ما اخلص كل موقف ما بسترجعش ايه اللي فيه بسترجع ايه التوتال اللي حصل. فما بفتكرش لحد حاجه وحشه. انا لما بزعل مثلا هزعل من انس هاخد حقي دلوقتي خلاص بعد ما خلص انا فعلا خلصت بانهاء علاقه باستمراريتها بان انا زعلان معاك لكن انا بعد ما بروح الموقف ده مش هفتكره تاني يعني مش هشيله تاني في دماغي فانا ما بشيل مع بس اصعب يمكن حاجه تعرضت لها ككلمه كان في دواء غالي اسمه البومين وكنا طالبينه من حاله والحقيقه كان عندنا جماعه اصدقاء المرضى هنا بتدفع كتير بس كان في مش لاقيينه وكان غالي قوي فالام لقيتها رايحه جايبه ثلاث ازايز وبترميهم وتقول لك ما تسالنيش جبنا فلوسهم ازاي. هي بعت في عفشتها بعد كده عرفت انها بعت عفش البيت يعني بس ده كان اصعب موقف حصل في حياتي ان انا الست دي راحت بعت عفش بيتها علشان تجيب ثلاث ازاز دواء. فكان من اصعب الكلمه اللي اتقالت لي ان انت واخد قرار بدواء ابنها محتاجه اه 
بس بقى هتعرف شو فعشان كده انا النهارده بقول للناس التامين الصحي في مصر بيشيل كل الاطفال في مصر وبيدفع لهم مبالغ خرافيه فعلا حافظوا على النعمه دي لان انت ما شفتش عيان لما كان في فتره تامين ما بيصرفش عليه في حاجات معينه كان بيبقى قاسي جدا فده بيبقى ساعات قاسي فدي اصعب حاجه لما الست ودي كان يعني من اقصى المواقف اللي حصلت معايا تحب تقول ايه لحد ممكن يعتبر حضرتك قدوه؟ ما تزهقش خليك مثابر وتعلم من اخطائك. بس اهم حاجه في غلطتك انها ما تكونش غلطه تؤذي اخر وانك تتعلم منها كويس ما تعملهاش تاني. شكرا ليكم. شكرا شكرا انا اللي شاكر لوقتكم. نتمنى تكون حلقه النهارده عجبتكم. وبنفكركم دايما ان اللي بيربطنا ببعض هو تجربتنا الانسانيه بكل جوانبها وكل ما كنا فاهمين وعارفين اكتر عن بعض كل ما كنا متعاطفين اكتر وقادرين على التواصل استنونا الحلقه الجايه مع قصه جديده